0: 东周那些人，那些事儿。子孔隐隐约约感觉到不妙，似乎大家都已经准备好了要铲除自己，怎么办呢？子孔暗暗下定决心，他要投靠楚国，然后依靠楚国人的力量铲除身边的威胁。这些威胁就是自己的侄子们，而现在正是大好的时机。因为郑国一半的兵力都跟随晋国去了齐国，子孔的私人特使来到了楚国，找到了令尹子庚，先说了一通晋国怎样横征暴敛、贪污腐败的劣行，然后表达了郑国人民向往重新回到楚国怀抱的强烈愿望，最后希望楚国能够抓住这个天赐的良机，讨伐郑国，子孔作为卧底，一举拿下郑国，而子庚。拒绝了，他不喜欢子孔这样的人，也不喜欢偷偷摸摸的行事风格。子孔的人于是找到了楚康王：“什么这么好的机会？我继位都五年了，无所作为，再不出兵，别人都以为我是贪图享乐的人呢。”楚康王兴趣很大，于是他立马派人去找子庚，要求他出兵。子庚这下没办法了，只能出兵了。不过呢。他提了个条件，什么条件呀？他说：“我先领兵出征，行的话，大王再随后增援；不行的话，我就撤。”还没出征呢，先提了这样的条件，基本上这次出征啊，就不会有什么成果了。楚军兵分三路侵入了郑国，左右两路进展顺利，所到之处，郑国守军不敢迎战，楚军到处进行掳掠。中路呢？由子庚亲自率领，抵进荥阳。按照子孔的说法，此时就该里应外合，献出城池了。可是子孔没有料到的是，子斩和子熙看透了自己的计划，一方面加强守城，另一方面面对自己是严密的监视，竟然没有时机里应外合。子庚在荥阳的城门外驻扎了两天，看里面没有子孔的动静。再看看天气，似乎不太好，似乎要变天了。子庚没有耐心再等下去，下令立即班师回国。可是呢，晚了，因为西伯利亚寒流来了。西伯利亚寒流来势汹汹，所到之处狂风大作，气温骤降。楚军在沙河渡河的时候遇上了雨雪，本来就冻得浑身哆嗦，如今雨雪下来，无处可躲，结果。三军冻死过半，剩下一半也多数被冻伤了。楚国历史上至今征战无数，损失最惨重的就是这一次了。楚军凄惨回国，通知各家领尸体。楚军撤了，这边子孔的日子可就不好过了。等到联合国军队讨伐齐国完毕，郑国军回国，兄弟们就动手了。结果。子孔当然不是那帮侄子们的对手，全家被杀，还连累子革和子良两家被驱逐。子革和子良两人逃到了楚国，后来子国还担任了楚国的右尹。楚国官制，令尹相当于首相，军政一把手，旗下为左尹、右尹，左右尹协助令尹管理国家，地位仅次于令尹。此外还有。大司马、左司马和右司马属于令尹在军队中的助手。申仙鱼和子革先后担任右尹，说明楚国很重视外来人才在国家管理上的才能，因此大胆使用。但是在军队体系，外来人才很少有机会。元气大伤的楚国人再也没有力量北上了。三年之后，也就是楚康王八年。令尹子庚鞠躬尽瘁，康王的意思是韦子逢接任比较合适。当不当令尹呢？韦子逢很犹豫，因为楚国的腐败情况已经很严重了，自己要是不管呢，说不定哪天廉政风暴来了，自己的脑袋也保不住。那要是管呢，那绝对得罪人，所以他很犹豫。于是他去找申叔玉求教，申叔玉这样忠告他。大王的宠臣很多，而他又没什么主见，千万别当。申叔玉呀、啊，是申叔时的孙子，楚国最智慧的家族的传人。韦子封觉得他说的很有道理，可是又不能直接拒绝，怎么办呢？装病呗。申叔玉给他提了个建议：韦子封派人去见楚康王，说是卧床不起，不能接受任命。于是楚康王派医生去看望韦子封。顺便看这家伙是不是在装病。医生来到了韦子枫家里，韦子枫正卧在床上呢。一看，医生吓了一跳，就看见韦子枫穿了两件棉袄，外面还套了一层皮大衣，正躺在床上睡觉呢。这大夏天的，别人恨不得光膀子，他竟然穿这么多。医生来到床边，就觉得寒气逼人，看来韦子枫是病得不轻。看脸色呢，也不太好看。医生摸了摸脉，就觉得一股寒气从韦子冯的身上吹了过来，令人发抖。不过呢，脉搏似乎又没什么大问题。医生怎么想也想不通这是什么病，只能回去复命的时候说：“大王，他的身体很虚弱，但是血气没什么问题，是一种怪病。”楚康王没脾气了，只得任命子南为令尹。那么，韦子逢究竟得了什么病呢？嘿，什么病也没有，他就是弄了很多冰放在自己的床下，又把自己饿了半天儿，寒气逼人，那是冰，不是病。早在春秋以前，人们就已经在地窖里藏冰了，到了夏天拿出来避暑，那相当于开空调啊。韦子逢是对的吗？这样，看看情况的发展吧。子楠当上了令尹，他决心像子庚一样做个廉洁的令尹。他把孙叔敖的座右铭贴在自己家的墙上，还加上了两句：“一身正气报楚国，两袖清风扫世界。”子楠一开始啊，还拒腐蚀，永不贪。但是，那你不贪，不等于你的亲戚朋友们不贪呀。所谓一人得道，鸡犬升天。自从子楠担任令尹起，子楠的亲戚。老表、亲信、哥们儿就打着子楠的旗号到处招摇撞骗，大发横财。对于家族和亲信们的腐败行为，子楠知道吗？那他当然知道。一开始他还管管，后来尝到了甜头就懒得管了，再后来干脆同流合污了。子楠说：“孙叔敖过时了，我要学习管仲。”他的意思是，他发财要学管仲。子南上任一年，楚国的腐败之风是越刮越烈，楚国人民的反腐呼声也是越来越高，全都要求调查贪腐官员们的财产来源不明的情况。